0: Fast Politik. Der weltweit zweite Podcast mit Untertiteln. Ahoi Leute, herzlich willkommen zur zwölften Folge Fast Politik. Wie immer für euch da Florian Mees und Luca Pivot, diesmal zu zweit ohne. Alan Ostaschewski. Grüße gehen raus, der ist nächstes Mal wieder dabei. Jo. Ja, wir testen, moin. <lacht> wir testen alle Kombinationen mal durch, was so, wer mit wem spricht und so. Ja. <lacht> ähm. Genau. Ja, und äh, erstmal natürlich wieder die ganz standardmäßige Frage, Florian, wo bist du?
1: Ja, ich bin äh, heute also zu Hause in Berlin, weil das Wetter gerade unwahrscheinlich schön ist und ich brauchte jetzt gerade keinen Urlaub. Ich mache Urlaub auf auf Balkonien.
0: Ein Greifswald ist äh, bedeckt und so dunkel, also für tagsüber dunkel, wenn das so bewölkt ist, dass man Licht anmachen muss drin, so richtig komisch. ähm, ne, genau. Und äh, Thema heute ist ja äh, Presse- und Meinungsfreiheit. Das haben wir sehr passend ausgesucht.
1: Ja, das stimmt. Weil heute ist nämlich, heute am 3. Mai, wenn wir diese Folge aufnehmen, ist internationaler Tag der Presse- und Meinungsfreiheit. Mhm. Ähm, genau, deshalb sind wir auf dieses wunderschöne Thema heute gekommen.
0: Ja, genau. ähm, und also wir werden sehr viel diskutieren zu äh, Twitter, zu ähm, Mecklenburg-Vorpommern, wie die Printlandschaft hier aussieht, zu... Trump, vielleicht auch, allen möglichen Themen. Ähm, aber erstmal steigen wir wieder mit einem FPA-Update ein, da vielleicht beginnt, ähm, wir haben ähm, oder wir sind ja dabei, auch die Türkis Gold GmbH aufzubauen. Das ist ja unsere eigene Kommunikationsagentur, die wir hochziehen wollen, mit dem Ziel, wir können unsere Kandidatinnen und Kandidaten bei Wahlen besser ausstatten mit Wissen, wie Kommunalverfassungen funktionieren, wie Rhetorik funktioniert, sie kriegen Plakate, Flyer und all sowas. Ähm, Die planen wir ja gerade und da gab es wieder ein Koordinierungstreffen, da sind wir gut vorangekommen, um eben die Aufgaben zu definieren, was sie genau machen, zum Beispiel eben was ich aufgezählt habe, wie wir das Team zusammensetzen, das ist eigentlich schon ziemlich weit vorangekommen und auch wie wir die nächsten Schritte so Richtung Finanzierung und Unternehmensgründung starten, da ist gerade viel in Bewegung und damit hoffen wir eben, also wir erzählen es euch quasi hier im Podcast, weil dass immer wichtig ist zu begreifen, die FPA macht der Politik nicht nur als Partei, sondern wir suchen ja mehrere Zugänge irgendwie. Also wir sind auch ein Kulturbündnis mit der Kulturallianz und wir sind jetzt auch der Kommunikations und keine Marketingagentur bewusst mit der Türkis Gold und wollen die verschiedenen Kanäle nutzen, um Politik zu machen. Ähm, vielleicht das Einstiegs. Was gibt es noch Neues aus der FPA? Ähm,
1: wir haben bald Bundesparteitag.
0: <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht> In äh, Schwedt,
0: mhm.
1: ja. und zwar am 14.05., Gäste sind willkommen, <lacht> falls ihr Lust habt dazu zu kommen, <lacht> schreibt uns, <lacht> schreibt uns auf den Kanälen, mhm. wir freuen uns über, äh, über, jeden, über jeden Besucher.
0: Ja, äh, Vorstand, also Bundesvorstand wird neu gewählt und mhm. kommt eine Grundsatzdiskussion zum Thema Bildungspolitik, glaube ich, das sind so die Maßstäbe. Ja, ja, stimmt. Und, ja, und dann genau,
1: wir besprechen all das, was ihr schon im Podcast
0: gehört habt. Stimmt, mit Syre, ne? die Folge verweist darauf, ja, ein Shoutout. Genau, ja, ja, ja. Und ansonsten ist auch, wenn wir schon bei Terminankündigungen sind, am 20. Mai, ebenfalls in Schwedt, machen wir unser inzwischen sechstes Reparaturcafé gemeinsam mit dem Technisch- Technikstützpunkt Talsand, mit Die Partei, mit dem Freiraum Uckermark, ähm, also ganz verschiedenen Partnern, das läuft immer so gut und jetzt sind wir schon beim sechsten Mal ist am 20. Mai im Karthaus-Club nachmittags. Ähm, jo, Das gibt so Neues aus der FPA, glaube ich, oder? Haben wir was vergessen? Äh, nö. Okay. Dann ähm, vielleicht äh, das ist immer ganz lustig zu wissen, ähm, mit dem beim Thema Meinungs- und Pressefreiheit eingestiegen mit der Frage ähm, Kennst du Parag Agrawal?
1: <lacht> nee. Auf die Frage war ich jetzt noch nicht vorbereitet. Sonst hätte ich vorher mich erkundigt, um sie zu beantworten.
0: Alles gut, nee, äh, das ist (lacht) nämlich der bisherige CEO von Twitter. Ähm, Ah, okay. Und das wollte ich als Einstieg sozusagen nehmen in die Thematik, äh, Elon Musk will Twitter für 44 Milliarden US-Dollar kaufen. Ähm, Weil alle regen sich ja gerade total drüber auf. Also es gibt sehr zwei feindlich gegenüberstehende Lager. Die einen sagen eben ähm, Es ist schlecht, dass Milliardäre noch mehr Macht kriegen, indem sie einfach kaufen können, was sie wollen, was ja auch Jeff Bezos zum Teil macht und so. Ähm, Die anderen sagen, das ist gut oder es ist eigentlich irrelevant, weil ein Milliardär gibt einem anderen Milliardär seine Plattform und wir kriegen nicht wirklich viel mit, was da passiert. Ähm, Und deshalb wollte ich die Frage stellen, weil ich glaube, niemand kennt den äh, Twitter-CEO, was der Name gerade zeigt. Oder insgesamt so. Ich glaube, wenn man jetzt die Zuhörerinnen und Zuhörer fragen würde, fragt euch selbst, kennt ihr den? Ähm, deshalb, wie bewertest du das Ganze? Sollte man dem viel Bedeutung zumessen? Ist das eine Zeitenwende? Der Begriff wird da ja derzeit häufig verwendet. Oder ist es einfach nur Twitter geht ganz normal weiter, nur mit anderen Kopf? Das
1: ist halt die Frage. Ich habe mich noch nicht genug damit beschäftigt, was Elon Musk jetzt damit genau vorhat. Möchte er einfach sich äh, eine Plattform für sich beanspruchen oder so? Also hat er da irgendwas gesagt, was er, was er damit möchte? Möchte er das von Grund auf neu aufbauen? Hat er irgendwas vor? Ähm, ja. Also ich brauche ein bisschen mehr Kontext.
0: <lacht> also er ist sehr bewusst im Unkonkreten, glaube ich. Ähm, ja. Und also er kündigt immer mehr an, dass ähm, die Meinungsfreiheit wieder ganz groß geschrieben werden muss und dass ähm, die, naja, wie nennen wir es? Also dass einfach alles gesagt werden kann, was will, wobei er ja so ein bisschen Demokratie mit Anarchie verwechselt, glaube ich. Ähm, was auch interessant ist bei Twitter, weil eigentlich war ja ähm, Jack Dawson, glaube ich, hieß der vorherige CEO, der Twitter auch mitgegründet hat, der hat ist er denn ausgestiegen und der war eigentlich so ein auch klarer Verfechter davon Alles kann gesagt werden, egal was. Mhm. Und seitdem eben Park Agrawal da war, der neue CEO, war es eigentlich so, dass ja auch Trump zum Beispiel gesperrt wurde und man auch, ähm, weiß nicht, so eben stark hetzende Beiträge oder so einfach gelöscht hat, weil das nicht okay war. Und die Befürchtung ist eben, dass wenn Elon Musk jetzt Twitter übernimmt, dass das wieder ein Rückfall in die folgenden Zeiten ist, wo zum Beispiel auch ein Trump auf Twitter zurückkommt, der ich glaube, über 60 Millionen Follower hatte. Also, wenn er quasi US-Präsidentschaftskandidat wäre, wäre Twitter seine Top-Plattform, um vielleicht wieder Präsident zu werden. Also, in die Richtung gehen gerade die Diskussionen, glaube ich.
1: Mhm. Ähm, ja, okay, also in dem in dem Kontext sehe ich es dann schon irgendwie kritisch, weil ich eigentlich gut fand, dass so, also, wenn du einfach volkshetzende Inhalte schreibst oder falsche Inhalte, ähm, dann ist es auch tatsächlich schwierig, das einfach so rauszuposaunen. Ähm, wenn er das jetzt wieder so machen will am Ende bist du aber auch in der Eigenverantwortung darüber reden wir nachher wahrscheinlich auch noch da möchte ich jetzt noch nicht zu so sehr ins Detail gehen wie du welche Sachen interpretierst und ähm, wo du hingehst, aber wenn äh, wie du schon gesagt hast, wenn Jeff Bezos äh, Jeff Bezos <lacht> nicht Jeff Bezos, Elon Musk ähm, das falsch interpretiert also Meinungsfreiheit oder Demokratie mit Anarchie verwechselt ähm dann ist das halt schwierig, wenn er die Plattform natürlich trotzdem nach den Grundsätzen der Menschenrechtskonvention ausrichtet und man einfach volksverhetzende Inhalte oder einfach Blödsinn davon weiterhin löschen kann oder gelöscht wird. Ähm, ist das auch gut? Facebook hatte ja auch schon richtig viele Diskussionen in dem Zusammenhang. Ähm, Gerade in der Corona, in der Corona-Zeit ist ja viel, viel hochgekocht und viel aufgekommen. Und diese Diskussion wurde immer wieder geführt. Ich weiß nicht, am Ende ist es schwierig, weil es sind auch private, äh, es sind ja eben private Unternehmen und keine staatlich kontrollierten Unternehmen so. Es gibt ja auch äh, ja, Unternehmerfreiheit äh, natürlich. Ähm, ja, also am Ende liegt's an liegt es wahrscheinlich an den moralischen Grundsätzen, die da der jeweilige CEO, hat. wenn es jetzt Elon Musk wird und seine, seine Ansprüche einfach andere sind, dann ist das
0: so. Mhm. Es, ähm, also weil du Facebook schon angesprochen hast, ähm, lustigerweise ist die Diskussion da schon wieder irgendwie doppelbödig, weil wenn wir uns zurückerinnern, als Facebook, Instagram oder WhatsApp oder so geschluckt hat, ähm, klar es gab mal kurz irgendwie einen Aufschrei, aber da ging einen Tag, also die Diskussion jetzt als Musk angekündigter Twitter zu kaufen waren schon heftiger ähm, und da hat es uns gar nicht gestört irgendwie, dass quasi bei den Plattformen, die wir täglich nutzen, fast monopolartige Strukturen entstehen, weil Facebook einfach alles in sich äh, zusammenfasst. Und deshalb, also auch so, was wir an Daten auf äh, sozialen Plattformen bekannt geben von uns, die wir sonst nie irgendjemand teilen würden und so ist nochmal eine extra Diskussion, aber es zeigt ja, dass wir den blind vertrauen, deshalb finde ich so ein kurzes Aufbäumen von, ähm, boah, jetzt müssen wir aber unbedingt die Demokratie gefühlt retten, weil Twitter nicht verkauft werden kann, ähm, ist immer so ein bisschen schwierig, weil man nie... Also man kritisiert es jetzt, aber man hat keine eigene Vorstellung von, wie sollen denn soziale Plattformen aussehen? Und die Debatte dreht sich gerade nur darum, dass wir das verneinen, dass er das kaufen soll oder so, oder Kritik deutlich wird. Aber wir nicht den Schwung schaffen hin zu einer Debatte oder Diskussion zu, wie können wir denn soziale Netzwerke vielleicht mal wirklich so gestalten, dass nicht Hass und Hetze da dominieren, sind, oder dass man wirklich, was ja die ursprüngliche Idee auch war, vor 20 Jahren mal gefühlt, dass man einfach Leute miteinander verbindet, die sich vielleicht besser organisieren können, auch politisch aktiv werden oder was auch immer, einfach nur sich kennenlernen. Mhm. Ähm, und ja. wie man diesen Turn schafft zur Debatte, das ist echt schwierig, da bin ich noch unsicher.
1: Ja, die Frage ist ja auch, inwieweit man das möchte. Also gerade Twitter äh, lebt ja auch von der, also die lebt, es lebt ja einfach von diesen Kurznachrichten. Mhm. So, also es ist ja, es ist ja nicht wie Facebook. Dafür kenne ich, ich habe zum Beispiel auch keinen Twitter Account äh, tatsächlich. Ähm, aber es lebt doch von diesen, <lacht> von diesen kurzen Statements, die man da so schreibt. Oder Also das ist ja auch eine völlig andere Ausrichtung als Facebook. Mhm.
0: Ähm, ja, ja. ja, auf 280 Zeichen kann man jetzt nicht irgendwie eine Grundsatzdiskussion ja. von der Partei oder so machen. Ähm, ja, eben, genau. Aber ich weiß auch nicht. Also ich ähm, sehe in der ganzen Diskussion, vielleicht um das Twitter-Thema abzuschließen, weil wir uns sonst da verhaken. Ähm, ja, ja. Ähm, also wenn es wirklich so konkret dazu, also wie das Trump zum Beispiel wieder da ist, ähm, hat das schon starke Auswirkungen auf eine Gesellschaft und wie sich eine Gesellschaft auch spalten lässt, wobei Trump auch nur ein Resultat ist. Man könnte ja wirklich mal daran gehen und die Sozialpolitik irgendwie ändern oder so und nicht dauernd über Trump aufregen, weil er ist nur das Resultat davon. Ähm, Mhm. Und ja, ich glaube, also was Trump mit Truth Social, mit mit seinem eigenen Netzwerk ja aufbaut, das in den USA noch nicht so richtig am Durchstarten ist, ähm, das sollten wir viel auch im Auge behalten, weil sich da ja alle sammeln können und total ungefiltert kommunizieren und hetzen. ähm, und dann nicht so, wir haben jetzt wieder einen Bösewicht gefunden, der ins Dorf getrieben wird, sondern so vielleicht auch ein bisschen struktureller und grundlegender an so eine Themen rangehen. Ich weiß nicht, ist das unser Wunsch für die Debatte oder was nehmen wir daraus jetzt mit? Ja, das hast du ganz gut gesagt. Okay. Denn ähm, kann man du hattest auch noch einen sagen. anderen Aspekt, den wir ansprechen wollten, äh, bei Thema wie Nachrichten entstehen und so, ne?
1: Ach so, ja, ich weiß nicht, ob vielen Leuten klar ist, aber da sind wir jetzt schon wieder auf einer ganz anderen mhm. äh, Ebene. Ich weiß nicht, ob, ob vielen, also ob Leuten klar ist, wie Nachrichten funktionieren. Oder oder Nachrichten. Also hinter Nachrichten hinter der Nachrichtengestaltung steht ja auch eine Wirtschaft. Also man kennt das vielleicht, um bei einem einfachen Beispiel zu bleiben. Das haben bestimmt schon mal viele irgendwo gesehen oder gehört. So Paparazzi-Bilder. Die werden halt, also die werden dann halt geschossen. Dann wird, weiß weiß ich, Kelly Berry beim Einkaufen fotografiert und dann, oh, sie hat halt, keine Ahnung, drei Kilo Fleisch gekauft und Gestern hat sie gesagt, sie ist Veganerin oder so. Keine Ahnung, blödes Beispiel. Wahrscheinlich alles nicht, aber ähm, ihr ihr wisst, was ich meine. Ähm, So, und dieser ähm, Paparazzo, der das Bild gemacht hat, ähm, ruft dann alle möglichen Nachrichtenmagazine und Nachrichtenagenturen an. ähm, Und das... äh, das Foto wird dann halt an, den, an die höchstbietende Nachrichtenagentur, an das höchstbietende Magazin verkauft, sozusagen, weil die dann daraus die Schlagzeile machen wollen. Ähm, und genauso, also das ist, wie gesagt, ein einfaches Beispiel, und genauso funktioniert es aber auch mit allen anderen Nachrichten. Also gerade in Bezug auf, ähm, äh, auf Auslandskorrespondenz und so weiter. Also die Tagesschau beispielsweise ähm, hat nicht. Die haben nicht in jedem Land ähm, in jedem Land ihre Korrespondenten sitzen, sondern die kaufen halt ähm, die kaufen halt Beiträge von freien Korrespondenten, die immer irgendwo sitzen. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine ist es so, dass eben viele Journalisten noch da sind und auch eine sehr gute Berichterstattung machen. Im Übrigen ähm, und die Beiträge von denen werden dann eingekauft von den Medien, die die Nachrichten halt veröffentlichen. So, also es ist nicht so, dass die Nachrichten ähm, eigene ähm, eigene Beiträge produzieren, das machen sie auch, aber dafür wäre es eben viel zu viel. Sondern sie kaufen ein ähm, und dadurch ist natürlich auch ein Markt dahinter. Ähm, und das ist übrigens auch der Grund, warum Schlagzeilen eben einfach Schlagzeilen sind. So, ähm, Es gab zum Beispiel mal, ähm, um ein bisschen weiter zurück, äh, zurückzugehen, äh, der G20-Gipfel in Hamburg, da erinnern sich bestimmt viele dran, äh, da ist ziemlich viel, ziemlich viel Mist passiert. Da sind aber auch ziemlich viele, und zwar auch mehrheitlich, gute Demonstrationen gelaufen, also die eben friedlich verlaufen sind. Und da wurde die Berichterstattung ja nur darauf, oder größtenteils nur auf die auf die Krawall-Demonstrationen bezogen. Und da hat sich irgendeine, irgendeine Redakteurin von der von, von ARD hingestellt und meinte... Ähm, ja, Schlagzeilen machen halt immer die Gewaltbereiten. Und dann dachte ich mir so, nee, die Schlagzeilen macht halt ihr. Mhm.
0: So. Ja. Das ist halt das Ding. Stimmt. Es führt fast so ein bisschen ja. in dem Bereich so, äh, die Presse ist die vierte Instanz im Staat, neben Judikative, exekutive, ja. Legislative. Ja. Ähm, ja, ist sie. Aber genau, und ähm, das geht auch so ein bisschen, also ich finde es auch interessant, weil ähm, alles hat sich irgendwie also alles in den letzten 20 Jahren wurde schneller, muss immer mehr auch auf Marketing achten und einfach wegen unserer Aufmerksamkeitsspanne in drei Sekunden verständlich sein. Und Mhm. das ist ja auch bei Nachrichten so. Deshalb finde ich auch problematisch, wenn Nachrichten eben zur Ware einfach wären. Ähm, Irgendwie als wenn du im Supermarkt Mhm. einkaufen gehst. Ähm, Und zum anderen auch, dass man, also wir beschäftigen uns irgendwie damit, dass immer neue Medien entstehen, aber wir beschäftigen uns nicht damit, wie wir die neuen Medien verstehen. Also wenn man sieht, wie schwerfällig ein Schulfach-Medienkompetenz eingerichtet wird in den verschiedenen Bundesländern oder so, oder irgendwie zu begreifen, das ist ja auch im weitesten Sinne jetzt Presse- und Meinungsfreiheit, ähm, wenn man diese ganzen Zugänge nicht versteht oder die Mechanismen dahinter, wie das funktioniert, dann kann man auch nicht an der Debatte teilnehmen, weil man eben null entweder die Plattform überhaupt kennt und sich da nicht anmeldet oder auch nicht weiß, ist das gerade Fake News oder also von irgendeiner Spaßplattform oder bewusst die hetzen will oder sind das zuverlässige mhm. Quellen, ähm, und da weiß ich nicht, also weil wir das hatten mit, ähm, oder dein Anfangsthema, Nachrichten, wie die entstehen und so, und sind auch wirtschaftlich geprägt, ich weiß nicht, wo das hinführt, wenn man überlegt, ähm, wenn das die Entwicklung so weitergeht und dann quasi immer mehr Freiberufler so im, äh, am Start sind, ob dann, also es ist ja die Influencerisierung von äh, Spiegel, Zeit und Co. als seriöse Medien so ein bisschen ich weiß nicht, ob das denn endgültig nach hinten losgeht, um überhaupt noch seriöse Berichterstattung zu machen. Vielleicht ist es auch nur schwarz malen.
1: Ja, also ich finde, das ist jetzt tatsächlich sehr schwarz malen, <lacht> um da mal reinzukretschen. Also ich finde es eigentlich schön, dass die Medienlandschaft, ähm, die Medienlandschaft wird dadurch ja auch, also wird dadurch ja auch bunt gehalten, mhm. sozusagen, ähm, und, äh, ja, also was wäre dann die Alternative?
0: Also halt einfach äh, Na, zwei also Medien, so, oder, Nee, auch akzeptieren, dass man gewisse Zielgruppen nicht erreicht. Also klar, schmerzt denn vielleicht auch? Ja, aber, natürlich. Also, ich, wenn man, also zum Beispiel Spiegel Zeit und so, die haben ja alle auch so ein Jugendmagazin, wo sie dann irgendwie ja. auch so 30-Jährige engagieren, die eben junge Leute dafür nur Jugendthemen besetzen wollen, was an sich gut ist, dass sie junge Menschen erreichen wollen, aber das ist nun mal nicht die primäre Aufgabe von Spiegel, Zeit oder so ein äh, Frankfurt Allgemeine Zeitung. Ähm, Also, dass die vielleicht erkennen, wir konzentrieren uns auf unsere Kernwählerschaft, die ist auch schwer genug, die zu halten und dann machen wir da diese Berichterstattung und für andere Quellen 20, 30er sind eben auch, die gucken dann Y-Kollektiv oder irgendwas und die lesen nicht den Spiegel und dass man da so, so ein Bewusstsein wieder schafft, was will man eigentlich, also das ist jetzt der große Generalschlag gegen alle möglichen Zeitungen, aber so insgesamt fehlt mir da irgendwie, alle wollen mhm. alles machen, weil da Zielgruppen sind und Profit, aber ohne Konzept.
1: Mhm. Ja, die Frage ist ja auch, für was du dich selbst interessierst ähm, oder welches Medienmedium du du benutzt. Ach so, du meinst, dass die ähm, dass die Nachrichten dadurch auch, äh, auch mehr verwässern, weil sie mehr Ressourcen darauf ähm, projizieren, möglichst vielfältig zu berichten und möglichst viel zu verkaufen. Mhm anstatt sich auf die wesentlichen Kernsachen zu zu konzentrieren oder was.
0: Ja, weil du formulierst es ja anders und viel allgemeiner, wenn du 100 Leute erreichen willst, als 10. Ja,
1: ja das stimmt, natürlich, Mhm. ja. Äh, Genau, die die größte Perversion sieht man bei bei einer ganz bestimmten Zeitung, deren Name ich jetzt nicht nenne. Ja, da ist es halt so, die haben das schon immer so gemacht, einfach diesen große Schlagzeilen zu drucken und Schlagzeilen zu verkaufen um einfach Geld zu generieren. Jetzt haben sie ja auch einen Fernsehsender, der auch sehr kontroverse Debatten hat. Also da denke ich mir dann auch immer: äh, Okay, ja, da möchte ich, möchte ich nicht, nicht eingeladen werden. Ähm, äh, ja, ja, stimmt. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Da hat, ähm, da habe ich auch ein bisschen Angst, dass das, dass wir immer mehr dahin kommen, also mehr Schlagzeilen verkaufen als Artikel.
0: Und das war ja auch ähm ich glaube, die Anfang, Anfangsfrage haben wir jetzt ausgelassen, aber die hast du formuliert, äh, um mal gleich mhm. damit einzusteigen, was junge Leute überhaupt interessiert. Die sind wir, glaube ich, noch mit unseren Palenzen. Ähm, mhm. Welche Zeitung hast du zuletzt gelesen, war deine Einstiegsfrage, ne? um mal das abzudaten?
1: Ja, oder ob überhaupt Zeitung äh, gelesen
0: mhm. wurde.
1: Äh, ich habe heute noch nicht Zeitung gelesen, aber gestern habe ich Zeitung gelesen und ich lese sehr regelmäßig Zeitung. Ähm, ich habe auch hab auch ein Zeitungsabo, weil ich das einfach schön finde, am Tisch zu sitzen. Und dann Zeitung einfach zu lesen. Und ich bin auch ein großer Freund von, von Zeitung tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, und ich nehme meine Nachrichten auch aus der Zeitung. so
0: ja. Geht mir auch so. Also, ich habe auch Zeitungsamos sowohl von Bundesebene als auch lokal. Finde ich auch irgendwie wichtig. Mhm. Ähm, mhm. Also, zuletzt, ich habe heute wirklich schon Zeitung gelesen und zwar die Rethinking Law, ähm, die das äh, Fachblatt des Handelsblattes für vor allem Klimapolitik und Recht, ähm, und da sage ich immer ziemlich kurz cool. das ist schon sehr, die gehen wirklich sehr ins Detail, aber das ist eben mal mhm. raus aus dem Tagesgeschäft. Ähm, ich finde auch, ich merke auch die Tendenz, dass ich auch immer mehr auf Spiegel Online oder Zeit Online oder so lese und da dann eben mich vertiefe, mhm. oder Deutschlandfunk oder so, aber ich glaube, das ist wichtig, dass man, das ist ja auch so eine Flucht aus dem Alltag, wenn man mal so eine Printausgabe vorsieht, die da tiefer drauf eingeht, auf einzelne Dinge. Ja, eben,
1: ja. Ähm, Genau, ja, es ist auch schön, dann einfach damit zu sitzen, weiß ich nicht, jetzt auf dem Balkon und so und dann die Zeit in der Zeitung zu blättern, als auf dem Handy einfach so rumzuscrollen. Mhm. Ähm, ja, da kommt man sich auch immer ein bisschen komisch vor, finde ich. Mhm. Äh, ja. das stimmt, also ich lese eine Zeitung für Nachrichten, dann habe ich auch noch eine, die so, <lacht> da sind so Wissenschaftsartikel drin, weil mich das auch immer interessiert.
0: Mhm. Ähm, ja. Satire auch, also Titanic, Eulenspiegel und Co.
1: Ja, äh, ja ab und zu, also äh, genau, ähm, Titanic ab und zu, wenn es mich interessiert, also wenn ich den, wenn mich der, der die reißerische Überschrift äh, interessiert, mhm. so. Die letzte Ausgabe, die ich gekauft hatte, war glaube ich, da, da war die Überschrift, kann Scholz Weltkrieg, als sie das mit den mit dem 100 Milliarden Budget beschlossen haben. Ja. ja. Ähm, mhm. Genau. Ja, ab und zu, aber da habe ich keinen. Ähm, nicht regelmäßig. Mhm.
0: Mhm. Aber, ähm, also, weil wir. dann haben wir die Einstiegsfrage erstmal noch abgehakt, das nachträglich. Ähm, und zum anderen, weil wir auch. also, wir sind ja eingestiegen mit so ein bisschen tagesaktuell Elon Musk auf Twitter, denn zu, grundlegend zur Methodik, wie Arbeit Medien. Und vielleicht ist das auch der Übergang zu. weil wir jetzt schon dabei waren, was junge Leute interessiert und wie junge Leute Medien konsumieren. Ähm, das. Ich glaube, die gesellschaftliche Erzählung von uns ist auch immer so ein bisschen ähm, Social Media ist gut, weil es da mehr Meinungsfreiheit gibt als bei den Zeitungen oder so, weil man kann ihm direkt mitschreiben und man muss keinen Leserkommentar oder einen Leserbrief oder so schreiben. Ähm, und es ist eben ein Dialogmedium. Zeitung ist ein Monolog irgendwie. Ähm, ja. Und Also das ist natürlich gut, aber es funktioniert, glaube ich, nur, wenn es, ich nenne es einfach mal, Monologmedien und Dialogmedien gibt. Also Nachrichten an sich entstehen ja nicht, weil... Du liest irgendwas oberflächlich, kommentierst das und das ist nicht die Nachricht, dass du irgendwas kommentierst, sondern die eigentliche Nachricht ist ja eine politische Grundsituation und die ist wichtiger, als du kommentierst das, als das und das. Ähm, Also was ich nur deutlich machen will ist, ähm, wir brauchen auch immer noch äh, bei einer Diskussion, die total richtig ist und äh, dass wir demokratisch darüber diskutieren, wie funktioniert das und das, aber wir brauchen irgendwie eine gemeinsame Grundlage an, das sind die Fakten und die ist spätestens durch Corona eben gar nicht mehr da in der Gesellschaft, glaube ich, dass wir alle denken, gut, wir können uns jetzt bei einzelnen politischen Maßnahmen nicht einigen, aber das und das, so funktioniert ja die Welt grundlegend. Und das weiß ich eben nicht, wie durch Meinungsfreiheit und so das irgendwie aufgefangen werden kann, dass die Medien da so einen verbindenden Part entwickeln und vielleicht fasse ich die Aufgabe auch zu weit für Medien. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Verbindender Part. Ähm, ich bin auch jetzt schon ein bisschen weiter über das Thema raus, aber die, Grund- ja, das die Grundfrage war einfach, junge Leute nutzen mehr digital als analog und viel mehr Dialog und ist das gut? Mhm.
1: Ja, also die Frage ist ja, inwieweit das, also du hast ja auch am Anfang, um nochmal auf den Anfang deiner Formulierung zurückzukommen, du hast ja gesagt, dass ähm, dadurch auch mehr also mehr Meinungsvielfalt entsteht, mhm. wenn du deine Nachrichten zum Beispiel digital hast mit weiß ich nicht Twitter, Instagram, TikTok und alles, was es da sonst noch so gibt. Ähm, aber du bist ja meistens auch nur bei den Sachen unterwegs, ähm, die dich auch wirklich interessieren. So, Also du hast ja gerade bei Instagram hast du ja auch so Abos mhm. mit Nachrichtendiensten, die du gut findest. Und wenn du einen Nachrichtendienst nicht gut findest, oder der zum Beispiel nicht deinen ähm, dein Interessen entspricht, ähm, dann deabonnierst du den halt und liest dir nichts dazu durch. Würde ich jetzt mal würde ich jetzt mal den Leuten so vorwerfen tatsächlich. Mhm. Ähm, und du beschäftigst dich ja auch nur mit, ähm, mit Sachen, die du auch wirklich gut findest und die dich, ähm, und die dich interessieren. Da gibt's ja tatsächlich auch ein empirisches Phänomen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. Weißt du das? Hab, also, du bist ja der Politikwissenschaftler von uns.
0: Äh, mit Thema Blasenbildung und so?
1: Ja, genau, genau. Ja, Thema Blasenbildung. Das können wir jetzt vielleicht so plakativ einfach sagen. Ja, ähm, ja also du bewegst dich eben nur ähm, äh, in deiner Bubble einfach. Mhm. Ähm, Umso wichtiger ist es dann auch aus Bubble auszutreten, oder dich mit anderen zu, also, oder mit Leuten zu diskutieren, die sich eben nicht in deiner Bubble bewegen. Mhm. Und ich glaube, dass das auch bei den digitalen Medien so ist. Also, dass du dich da in deiner Bubble bewegst. Und früher bei den Printmedien war es vielleicht doch noch schlimmer, weil dann hast du halt ein oder zwei Zeitungen abonniert gehabt, hast dich da halt, hast dich da halt mit beschäftigt und hast dir die Artikel gelesen. Mhm. Aber jetzt ist es, denke ich, immer noch so. Also ich glaube, wenn du aus bestimmten Kreisen kommst, dann konsumierst du einfach Nachrichten aus bestimmten Kreisen. Mhm. so Und diskutierst auch nur in bestimmten Kreisen.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, Da kann ich auch nur den Tipp einstreuen. Also ich probiere auch wirklich, äh, Nachrichten zu konsumieren von Personen oder äh, Anbietern, wo ich weiß, die finde ich nicht gut. Also so rein politisch, weil Mhm. die eine andere politische Richtung haben oder so. Ähm, Aber ich lese die trotzdem nicht. Ähm, um unterhalten zu werden oder das irgendwie, weil ich es gut finde, sondern einfach, damit ich die andere Sichtweise auch im Blick behalte. Also bei Thema Comedy zum Beispiel, ich gucke sowohl die Heute-Show als auch die da nur, ähm, um eben sowohl das eher Linkere und eher Konservativere einfach mal zur gleichen Situation zu hören, sodass man einfach weiß, wie ja. tickt vielleicht eine Person, mit der ich äh, politisch nicht übereinstimme, um deren Argumentation mhm. nachvollziehen. Also das bewahrt euch unbedingt beim. Ver- probiert dann nicht, wenn ihr heute schon oder Dieter nur nicht mögt, das sind jetzt einfach Beispiele, können was anderes gucken, aber ähm, das zu gucken, um euch unterhalten zu fühlen, sondern einfach, um vielleicht auch mit so einem reflektierenden Ansatz zu hinterzugehen, okay, ah, so denkt er also und vielleicht muss ich das auch mal berücksichtigen oder so. Mhm.
1: Ja, ich habe zum Beispiel auch ein Problem damit, das ist mir auch, äh, während, also nach der Corona-Pandemie stößt mir das jetzt immer mehr auf. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal angesprochen habe, dass ich glaube, wir haben eine gute Diskussionskultur irgendwie verlernt in den letzten in den letzten zwei Jahren der Pandemie, weil wenn du über die Pandemie geredet hast, dann musste deine Meinung eigentlich feststehen und es gab irgendwie kein, also es gab irgendwie kein kein, kein, kein Mittelding so Und das haben wir haben wir jetzt, also habe ich jedenfalls das Gefühl, ähm, irgendwie übernommen, für alles andere auch. Also wenn du irgendwas sagst, dann ähm, bist du direkt in so einem komischen Meinungskorridor, <lacht> darfst dann auch nur in dem argumentieren und nicht links und rechts. Und wenn ich zum Beispiel in eine Diskussion gehe, dann... Ähm, diskutiere ich auch irgendwie, um einen neuen Erkenntnisgewinn zu haben. Also so funktioniert für mich eine Diskussion, ich tausche Argumente aus, sachliche Argumente. Ähm, sobald es unsachlich wird, würde ich den den oder diejenige Person auch in den Meinungskorridor einordnen. <lacht> ähm, aber sobald die Diskussion sachlich ist und man eben Argumente austauscht und auch aus verschiedenen Bubbeln austauscht, ähm, dann ist das eben eine schöne Diskussion. Und heute schaukeln sich aber Diskussionen, ich weiß, äh, ziemlich schnell hoch. Ich weiß nicht, ob zu, zu viele Themen zu emotionalisiert sind. Mhm. Bei vielen, ob das daran liegt, Oder woran? Vielleicht ist das auch nur meine meine eigene Wahrnehmung, aber erlebst du das auch so oder hast du das auch schon so
0: erlebt? Also insgesamt, glaube ich, äh, diskutieren wir sehr oberflächlich. Das geht vielleicht auch bis zu einem gewissen gar nicht anders, dass sich eben alle Menschen nicht einfach nach der Arbeit oder so für Politik interessieren und dann eben nicht den Wissensstand haben. Nee, natürlich nicht. Ähm, Aber ich glaube auch, also durch Corona ist das nochmal, also die Spaltung der Gesellschaft ist insgesamt mehr geworden und das merkt man ja auch dann in Diskussionen, dass und sehr viel mehr ist politisch geworden, finde ich, also so einfach, ähm, Dinge, die man sonst als unpolitisch empfunden hat, diskutiert man jetzt auf einmal politisch, also Fragen von, wie rücksichtsvoll bin ich gegenüber der Gesellschaft oder so, die schweben ja irgendwie immer mit in ganz normalen Alltagsunterhaltungen und das ist jetzt alles irgendwie auch politisch. Das ist zwar gut irgendwie, dass man vielleicht auch daraus sich politisch irgendwann engagiert, aber auch giftig irgendwie für private Freundschaften oder so, wenn die nur noch politisch diskutieren und sich da immer mehr aufreiben. Ja, das stimmt. Das kann man nicht verhindern, oder? Also, ich wüsste jetzt nicht, wie man bei Thema Corona irgendwie eine Sachlichkeit noch reinbringt nach diesen zwei Jahren.
1: Ja, du kannst, ja, entweder, ach so, ja, du meinst, entweder diskutiert man sachlich oder unsachlich, meinst du?
0: Ja, also, ich wüsste keinen Mittelweg. Ähm,
1: Ja. Ja, die Frage ist auch, also. Ja, naja, also, du kannst ja, also, wenn du zum Beispiel über bestimmte Maßnahmen diskutierst, eine Maßnahme, über die ich zum Beispiel schon richtig oft diskutiert habe, ist ist, äh, jetzt ist es ja vorbei, ist die Maske im Restaurant am Platz abnehmen und dann und dann wieder aufsetzen.
0: Mhm. Echt, das gab's?
1: Ja, also du bist ins Restaurant reingegangen, hattest die Maske auf und durftest sie dann am Platz abnehmen.
0: Ja, ja. Hm. Ja. ja, aha,
1: weil das Virus wartet dann natürlich ähm, an meiner, an meinem linken Tischrand so. Ja und ich stehe dann auf und dann denkst du für ah, kacke jetzt hat er mir die Maske wieder aufgesetzt jetzt kann ich ihn nicht mehr infizieren also <lacht> ja. vielleicht haben wir ja auch irgendeinen Virologen in der Community der mir das gerne erklären kann aber da hat sich mir der Sinn nicht erschlossen mhm. ähm, alles andere so gehe ich fit mit ich trage auch gerne meine Maske weiterhin ähm, so und fühle mich auch irgendwie sicherer damit tatsächlich äh, ja mhm. aber das waren so Sachen also du kannst schon für das führen wieder diskutieren
0: mhm. Das st- ja. stimmt. Und da, ähm, gerade bei Corona wurde es nochmal deutlich, dass Meinungsfreiheit als Phrase an sich benutzt wird. Also man sagt eben, ähm, oder anders, ähm, ich habe einen Spruch gelesen, der ist irgendwie sehr phrasenmäßig, einem finde ich eigentlich auch immer gut, dass eben jeder äh, das Recht auf eine eigene Meinung hat, aber nicht jeder das Recht auf eigene Fakten. Und das haben, glaube ich, ziemlich viele durcheinander geworfen <lacht> ähm, in den letzten ja. Jahren. Und haben eben gedacht, wenn die was sagen, denn ist das irgendwie ein Fakt und wenn jemand dagegen spricht, dann ist er gleich äh, entweder Verschwörungstheoretiker oder er oder sie ähm, akzeptieren mich einfach nicht. Also sobald Kritik denn an der eigenen Meinung kommt, nimmt man es als, du bist ja total gegen mich, warum nicht einfach, man sucht eine Diskussion. Und ach, ich weiß nicht, das hängt, also es hat vielfache Gründe, es würde jetzt auch zu weit gehen, aber das hängt auch mit dieser ähm, zunehmenden Inszenierung zusammen, die wir einfach tagtäglich ausgesetzt sind, sei es bei Instagram müssen wir zehn Filter raufhauen, sei es, dass wir, dass alles in der Wirtschaft auf das Individuum ausgerichtet ist, dadurch werden wir irgendwie immer narzisstischer. Ähm, es gibt ja so viele Entwicklungen, die, wie gesagt, würden jetzt alle zu weit finden, aber das führt eben dazu, dass wir uns immer wichtiger nehmen und irgendwann auch denken, ich habe jetzt diese Meinung und die muss ja einfach gut sein, weil sie kommt von mir und mhm. das ermöglicht natürlich wenig Spielraum für Diskussionen. Mhm. Ja, aber das ist eben, das ist häufiger, ich glaube, äh, da kommen wir auch gleich zum Kern vom Kapitalismus, irgendwie gleich wieder übergeleitet, ähm, also total viele sind damit unzufrieden, man weiß auch glaube ich, woran es liegt, aber das zu lesen muss gleich wieder systemisch sein, es muss das ganze System umfassen, dass man das irgendwie reformieren kann und dann hört schon wieder auf, weil das gibt viel zu viele Kräfte, die auf das System, um einfach mal den Begriff zu nehmen, Einfluss haben, deshalb scheitern Reformen klein oft daran, weil sie viel zu große Auswirkungen auf das Gesamte haben. Wurde es aber sehr philosophisch. Vielleicht können wir das Thema irgendwie runterbrechen. Das stimmt. Vielleicht Magnum äh, ähm, vorpommern als Lokalnote eingestreut, oder? Wollen wir das noch machen? Ja, ja, stimmt.
1: Darüber wollten wir auch noch mal sprechen. Ja,
0: genau. Also da vielleicht der Einstieg. Erstmal äh, nochmal ähm. Kann man froh sein, in Deutschland wirklich so vielfältige Lokalzeitungen zu haben, wie, glaube ich, in keinem anderen Land? Also Italien ist immer so das abschreckende Beispiel, da macht wirklich eine Lokalzeitung nach der nächsten zu, weil sie sind einfach nicht rentabel. Oder man schaut in die USA, wo Jeff Bezos, eben der Amazon-Gründer und -Besitzer, die Washington Post aufgekauft hat als eine der größten Zeitungen in den USA. Das wäre in Deutschland, glaube ich, nicht so einfach möglich, auch von der gesellschaftlichen Diskussion. Und wir haben eben im Mecklenburg-Vorpommern auch drei Lokalzeitungen, inzwischen vier, da kommen wir gleich zu. Und zwar die Ostsee-Zeitung, die, die Schweriner Volkszeitung und die Nordkurier. Und die haben sich eben, ohne böse zu sein, aber wirklich fast kartellartig eben die einzelnen Gebiete aufgeteilt, in denen sie schreiben und in denen die anderen nicht schreiben. Und ähm, das Katapult-Magazin kommt aus Greifswald, um mal hier ein bisschen Lokalpatriotismus reinzubringen. Hat sie eben genau das zur Aufgabe gemacht und wollte diese stumpfe Nachrichten einfach durchbrechen, dass da immer nur eine Lokalzeitung ist, die Monopol hat und hat deshalb Katapult MV auch mit aufgebaut und insgesamt das Katapult Magazin und probieren da eine neue Kommunikation auch reinzubringen, die sehr erfrischend, sehr jugendlich, sehr authentisch ist, so wirkt es. Oder wie nimmst du das wahr, die ganzen Entwicklungen und Katapult?
1: Ähm, Also ich glaube, erfrischend und authentisch beschreibt es sehr gut. Mhm. Tatsächlich. Ähm, ja, und ich finde auch gut, dass sie über ganz MV berichten und auch wirklich einschlägige Sachen berichten. So Und äh, ja, das mit den anderen äh, Lokalzeitungen in MV, das fällt einem ja auch so auf, vor allem, wenn man ein bisschen was mit Zeitungen zu tun hat. Ähm, und das haben wir nun mal gezwungenermaßen. <lacht> äh, Gerade da, also ich weiß nicht, wie oft ich da irgendwie schon äh, mal angerufen und telefoniert habe. Und du wahrscheinlich auch. Ähm, und dann, nee, nee, das machen wir nicht. Das ist der und der und der und der. Und dann wird man über tausende Redakteure weitergeleitet. Und auch im beruflichen Kontext hatte ich hatte ich schon viel mit denen zu tun, wo das dann auch so war, nee, und dann bist du in dem Ort. Ähm, aber da berichten wir nicht. Und dann dachte ich so, aber, hm. <lacht> Ja, genau. Und Katapult macht das, eben, äh, macht das eben für ganz MV und hat auch sehr einschlägige Nachrichten, die ich tatsächlich auch in ähm, den anderen ein bisschen vermisse. Also sie haben jetzt ja auch viel Aufklärungsarbeit betrieben, tatsächlich äh, mit Nord Stream 2 und so und mit der, mit der Klimastiftung. Mhm. Da haben sie ziemlich viel veröffentlicht, veröffentlichen auch ständig ziemlich gute Statistiken und so weiter, einfach mit Sachen, wo ich mir so dachte, ähm, okay, darüber hätte ich jetzt gar nicht nachgedacht. Ähm, aber jetzt interessiert es mich doch, danke, dass ihr für mich daran gedacht habt. Und das finde ich ist ein gutes Beispiel für eine Zeitung. Ja. Mhm. Also, das ist einfach, das ist einfach guter Journalismus. Mhm. So. Genau. Weil dafür dafür kaufe ich auch die Zeitung. Also, ähm, ich vielleicht. Weiß ich nicht, Journalisten haben irgendwie den Auftrag, für mich äh, für mich mitzudenken Hm. und irgendwie Sachen aufzuzeigen, über die ich nicht nachgedacht hätte. Hm. Äh, Und das machen sie tatsächlich sehr, sehr gut.
0: Hm. Genau, das äh, fasst sehr gut zusammen, glaube ich. Das äh, denke ich auch immer so, dass äh, bei Katapult, äh, die denken gerade an das Thema und ich denke nicht daran, dass die eigentliche Aufgabe von Journalisten eben oder Personen, Gruppen, was auch immer, die nicht so viel Einfluss haben, ihnen diesen, diese Stimme einfach zu geben, weil sie sonst untergehen in der Gesellschaft. Ja. Und ja. ich finde auch, also Katapult, was die an Grafiken und so aufarbeiten, weil generell deren Social Media-Auftritt ist mhm. um tausendfache besser als die üblichen Zeitungen, ohne denen zu nahtreten zu wollen, aber ja. die kriegen es viel besser. Und bei Katapult ist aber auch das Ding, dass die eben ähm, Journalismus mit Aktivismus irgendwie kombinieren, ähm, mhm. was auch eine neue Form von Journalismus, die ist natürlich dann irgendwie also zeigt irgendwie Haltung, um es positiv zu sagen oder negativ zu sagen, ist eben klar parteiisch, Na parteiisch vielleicht nicht, aber man erkennt eine klare... Nee, nicht parteiisch, nee, nee, parteiisch nee, sind die Das, das war nicht. zu fies, politische Richtung erkennt man vielleicht so formuliert. Ja. Ähm, ja. Ist das die Zukunft von Journalismus, dass man, also d- d- ist ja die Leserschaft umso ambitionierter, das zu lesen, weil die eben wissen, die stehen irgendwie auch für gute Werte, ähm, total subjektiv gesehen, aber ist das so das Zukunftsding?
1: Also es ist ja kein Zukunftsding tatsächlich, sondern... Also, dass Medien zunehmend politisch sind mhm. und nicht parteipolitisch sind, sondern einfach politisch, ist ja eine Sache, die kommt ja eher aus der Vergangenheit, also in den 70er Jahren und in den 80er Jahren war das eben ganz groß, mhm. So halt also Stichwort Studentenverbindung und so weiter. Es gab ja mal das Konkretmagazin, das gibt es auch heute noch, das war in den 70er Jahren eben, eben ganz groß. Ja, und ich erlebe schon, dass sich heute auch mehrere Zeitungen ähm, wieder politisieren äh, Ja und auch einen gewissen, ja, so wie du hast es schön gesagt, Journalismus und Aktivismus irgendwie miteinander verbinden und eben bestimmte Sachen aufzeigen. Mhm. So, Ich glaube, ein Beispiel, worüber ich nie nachgedacht hätte, das hatten sie äh, während der Wahlkampfzeit veröffentlicht, wenn wir jetzt immer noch über Kompakt reden. Nee, komm, ja doch.
0: Katapult, oder meinst du deins?
1: Katapult, ja, Alter, kompakt. Oh Gott, kompakt ist was ganz anderes. Die bitte nicht lesen. (lacht) Äh, Jetzt kriegen wir bestimmt eine Anzeige, aber ich, äh, ja, lese das nicht. Ähm, äh, Ja, genau, äh, Katapult, oh Gott. äh, äh, Ja, Katapult, genau. Die haben halt so eine Grafik veröffentlicht über äh, wie die hubschrauber, die Rettungshubschrauber in der MV verteilt sind. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Das war erschreckend. Ja, das war auch bei uns, das war auch bei uns eine Diskussion in der Partei, weiß ich tatsächlich noch, weil das in den Wahlkampf gefallen ist. Und da dachte ich mir so, ja, geil, aha, wusste ich nicht, dass es da ein Problem gibt. So, danke, dass ihr mir das gezeigt habt und danke, dass ich weiß, dass ich daran muss oder wir irgendwie das aufgreifen können.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und mhm. sowas machen die halt ständig.
0: Ja, stimmt, so. das sind
1: sehr gutes und Beispiel. Und auch ein gutes Beispiel, auch ein gutes Beispiel für sehr guten Journalismus. Ähm, die haben ja auch über Parteien was geschrieben in der Wahlkampfphase und sie haben nicht gesagt, ähm, die großen Parteien bekommen so, also die, die, die größeren Parteien bekommen eben einfach mehr, zu, also mehr, mehr Zeit bei uns im Magazin. Nein, sie haben an jede Partei, die zur Landtagswahl angetreten ist, die gleichen Fragen geschickt, die alle gleichermaßen beantworten konnten und alle, die Antworten geschickt haben, wurden dann noch gleich veröffentlicht. Ja, top, dankeschön. Das war eine richtig gute Idee. Bei den anderen Lokalzeitungen war es so, da haben die riesengroße Interviews geführt mit den, ähm, mit, den, mit den großen Parteien und die Kleineren haben dann so haben dann so einen kleinen Artikel gekriegt und irgendwie eine Minute Redezeit online.
0: Mhm. Ähm, ja Stimmt, da ähm, es sind äh, also zwei Entwicklungen, die wir so mitnehmen, äh, glaube ich, für die Zukunft der ähm, Zeit, naja, Zeitung oder insgesamt der Presselandschaft. Ähm, einerseits dieses Journalismus kombiniert mit Aktivismus und zum anderen auch ähm, mhm dieses Authentische und Nahbare. Ähm, mir fällt übrigens noch als Beispiel ein, dass ähm, jetzt bei den Präsidentschaftswahlen, die ja jetzt erst vor ein paar Wochen in Frankreich waren, gab es ja auch äh, zur Stichwahl, als Macron gegen Le Pen, die ihm rechts ist, äh, den Aufruf von mehreren großen Tageszeitungen in Frankreich war, wählt Macron. Ähm, was ja auch irgendwie ein äh, Novum ist, dass Zeitungen aktiv für einen politischen Kandidaten aufrufen, weil die ja überparteilich sein sollen. Ähm, also man merkt schon, dass da irgendwie eine Verschiebung stattfindet hinzu. Ja, Journalismus meets Aktivismus quasi. Mhm. Ja. Interessant, interessant. Denn ähm, wir können auch gespannt sein, äh, man nebenbei bemerkt, also wir hatten TikTok als letzte wirklich große, äh, großen Durchbruch von einem neuen Medium. Ähm, zeichnet sich was Neues ab bei dir oder verfolgst du irgendwas, was ähnlich groß wird, oder gibt es irgendwie eine neue Revolution dahingehend oder irgendwas?
1: Boah, schwierige Frage. Also, um das jetzt zu beantworten, muss ich noch mal eine andere Kiste aufmachen. Ich glaube, TikTok wird mehr oder weniger demnächst bald verschwinden. Jedenfalls in unserer westlichen Hemisphäre. Hm. Ähm, Vielleicht können wir darüber auch mal eine Folge machen, wie wir so die Zukunft betrachten, obwohl das richtig groß wäre. Hm. Ähm, Ich glaube, es wird sich tatsächlich demnächst abzeichnen, dass es wieder eine westliche und eine östliche Hemisphäre gibt. Hm. Und TikTok kommt ja eher so aus der östlichen Hemisphäre. Und bei uns wird es dann einfach abgelöst. Also, dann werden wir einfach wieder... Keine Ahnung, Instagram ist ja so das Gegenmedium. Das Aus ist, dem Westen, würde ich sagen.
0: Das führt jetzt in den großen Bereich der Geopolitik und Geostrategie ein. Ja. Ähm, ja. Aber ja, da sollten wir...
1: Du hast die Frage gestellt, <lacht> ich ja, sie Ja,
0: ja zum <lacht> Teil. <lacht> <lacht> ähm, ah, nee, stimmt denn... Ähm, ja, vielleicht... Wir hatten als Abschlussfrage eigentlich schon mit die Zukunft der Parteien, aufgeno- äh, der, Parteien der Presselandschaft aufgenommen. Vielleicht ähm, mhm. erstmal positiv, also dass wir erstmal einen Tag der Presse- und Meinungsfreiheit haben, muss natürlich mit Lehm gefüllt werden, aber allein, dass man daran schon denkt und irgendwie dem eine Wertigkeit zumisst, ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, Und ansonsten probieren, vielleicht Podcast ist ja auch ein neues Mittel zur Meinungsfreiheit, Meinungsvielfalt. Ähm, Und ist ja auch nicht so richtig auf Dialog angelegt, also zwischen uns zwar, aber nicht mit den zuhörenden Personen. Ähm, Ja, ich bin gespannt, äh, weil Weil wir TikTok auch hatten, es gab ja auch zwischendurch mal Clubhouse, die Älteren erinnern sich vielleicht, was mal so ein paar Wochen, glaube ich, auch wirklich nur ganz groß im Kurs war und dadurch, dass das immer schnelllebiger wird, ist auch Meinungsfreiheit immer wieder neu zu definieren notwendig, also vor zehn Jahren hätten wir uns null Debatten vorstellen können, glaube ich, wie hitzig auf Twitter und Facebook diskutiert wird und dass man da vielleicht was beschränken muss. Und so geht es, wenn eben immer wieder neue Medien nachkommen, wie auch TikTok, wo man auch überlegt hat, kriegt die chinesische Regierung jetzt die Daten irgendwie übermittelt? oder Also da entstehen ja immer neue Fragestellungen draus. weil es immer schnelllebiger wird, glaube ich, verpasst man den Abzug. Also die Politik muss ja immer irgendwann reagieren, wenn neue Entwicklungen da sind. Und weil es immer schneller geht, ist die Politik, glaube ich, komplett überfordert, auch bei Thema Datenschutz oder all so ein Kram, da irgendwie nachzukommen. Oder wie nimmst du es wahr?
1: Ja, ich würde es auch so... Äh, also man muss halt mit dem schnelllebigen Trend mitgehen. Mhm. So, Der Begriff Meinungsfreiheit verändert sich. Pressefreiheit verändert sich. Mhm.
0: Aber ja. Meinungsfreiheit ist die Grundlage für Pressefreiheit, oder? Die Formel kann man, glaube ich, unterschreiben.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Du kannst ja nicht... Also wenn du deine Meinung nicht frei äußern darfst oder nicht frei äußern kannst, kannst du ja auch keine unabhängige Presse machen.
0: Mhm. Ja. So. Stimmt. Dann... Ähm, denke ich, sind wir auch äh, fast schon wieder durch, aber wir haben... ähm Ich möchte
1: noch noch eine Sache ansprechen, tatsächlich. Mhm. Ich möchte darauf hinweisen oder beziehungsweise irgendwie informieren, weil heute ja auch der Tag der Pressefreiheit ist, ähm, dass sich da auch viel verändert hat. Ähm, Und zwar haben in den letzten Jahren tatsächlich die Angriffe auf JournalistInnen zugenommen. Mhm. Und zwar massiv zugenommen. Ähm, Man merkt das ja immer auf Demonstrationen und so weiter. Äh, Oder... Also ich bewege mich nicht auf Demonstrationen, wo JournalistInnen angegriffen werden. <lacht> Aber ab und zu äh, bekommt man da ja einiges mit. Äh, ganz schlimm. Also ich glaube auch der der Respekt, ähm, also man verliert einfach den Respekt vor, vor vor freier Berichterstattung. Oder man geht davon aus, dass man selbst einfach die einzige Instanz ist. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Meine Meinung ist die richtige und ich bin die Instanz, die sie vertritt. Und die Instanz, die sie nicht vertritt oder was Kritisches schreibt, ähm, ist für mich eben einfach so sehr entmenschlicht, also muss ich das jetzt einfach sagen, dass ich ihn angreifen kann und ihn beschimpfen kann. so Also das ist wirklich ganz unterste Schublade. Ähm ja, weil Journalisten sind eben da, um Austausch zu machen. Die sind nicht dafür da, um dich zu verunglimpfen. Mhm. so Es sei denn, du verdienst das. Äh mhm. ja. Also sie sind einfach für den Meinungsaustausch da. Stimmt. so Und das ist, eine, das ist eine Entwicklung, die ganz schlimm ist und das betrachte ich auch mit großer Sorge. Mhm. Ich hoffe, dass das jetzt auch nur an der aufgeheizten Berichterstattung der letzten zwei Jahre liegt ähm, und dass sich das wieder ein bisschen abflacht. Ähm, vielleicht bin ich da auch zu optimistisch, aber ich bin gern optimistisch. Ich hoffe, dass sich das wieder einstellt und dass wir wieder hin zu einer guten Diskussionskultur kommen und vor allem weg davon kommen, JournalistInnen anzugreifen und anzupöbeln und anzumachen.
0: Mhm. So. Stimmt, denn haben wir einen optimistischen äh, Ton noch gefunden zum Ende? Ähm, dann, ja. Äh, da <lacht> denke ich, dann ähm, schreibt uns natürlich auch gerne eure Meinung zu Meinungs- und Pressefreiheit. Ist ja Meinungs- und Pressefreiheit. Dann ähm, folgt uns natürlich auf, äh, also deine FPA bei Instagram Facebook. Ich glaube, die Werbeschalte können wir auch mal machen. Die haben wir selten rein. Ähm, folgt natürlich Florian, Alan und mir überall, dass ihr mitkriegt, wann die nächste Folge rauskommt und so. Und dann melden wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören, danke Florian und macht's gut, bleib mutig.
1: Ja, wir haben aber noch was vergessen. Ui, was denn? Ja, die Playlist.
0: Ach Gott, stimmt. Boah, siehst du, ist Alan immer der Auftrag, <lacht> also der, der ist umsitzend. Ähm, hast du? Stimmt, stimmt, stimmt. Dann nehme ich noch alles zurück. Ja. Äh, hast du einen Song? Äh,
1: ich habe einen Song, der passt auch ein bisschen zur Berichterstattung und äh, äh, ja, äh, und zwar an Tagen wie diesen von Fettes Brot.
0: Ich dachte von Campino. Kennst du den also von Toten Hosen? Ähm.
1: Ja, gibt es auch, aber es gibt den auch von fettes Brot. Ja, Tage wie diese von fettes, äh, von von, äh, von den toten Hosen, das ist ein anderer Kontext. Mhm. <lacht> äh, aber da geht es eben auch um Berichterstattung mhm. und so. Und zum Beispiel auch darum, dass es ja jetzt auch viele Menschen gibt, ähm, in Anbetracht der äh, Kriege, ähm, dass man vielleicht ab und zu mal auf Medien verzichten sollte, wenn er das zu sehr triggert.
0: Mhm. Ja. Ähm geht jetzt auch an dem Lied. Ähm, äh, kurz noch eingeschaltet, also ich kenne cool, äh, ich kenne nur den Manager von Fettes Brot, Jens Herndorf. Ähm, der ist nämlich Fellow bei Joint Politics und ziemlich cool. Ähm, mhm. Also der, ja, ähm, cooler Typ. Ähm, und ich packe auf die Liste, ich, ich weiß nicht, ob wir es schon hatten, aber weil wir gerade auch bei Zukunft hängen geblieben sind, deine Schuld von den Ärzten. Also es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt. Den Spirit können wir ein bisschen mitnehmen. Ähm, haben so wir das nicht schon mal gesagt? ist es noch nicht? Drin? Ich überlege auch gerade, ob wir den schon mal. Also ich habe ihn nicht draufgepackt. Es kann sein, dass jemand von euch den raufgepackt hat.
1: Ja, den kann man noch zweimal hören an einmal. Ja, wenn genau. ihr mal eine Party feiert mit unserer Playlist, ist das gut, wenn der zweimal drin ist. Stimmt. Der sorgt, der sorgt immer für gute Vibes. Ja.
0: Okay, top. Dann enden wir, ich äh, wiederhole die Phrasen nicht, äh, sondern, also nicht Phrasen, aber die äh, Zeilen von äh, folgt uns und so, das habt ihr hoffentlich schon gemacht und Ansonsten, jo, danke dir, Florian und euch allen und bleibt mutig. Ja, tschüss.